2: In Tijuana, Misael Domínguez, obligados a ganar. Ya no podemos igual nosotros
3: regalar nada. Sabemos que, que Pachuca está en un super momento, que, que bueno que nosotros igual tenemos que ir, que ir a, a buscar ese partido y, y, y no relajarse.
2: Juan Pachuca, el técnico Almada, se viene un cierre complicado. Estamos muy satisfechos
4: con lo que han demostrado a través del campeonato, pero nos quedan rivales muy complicados, muy difíciles, y la idea
3: es que sigamos progresando como equipo.
2: Con Tigres, el Piojo, tontas las expulsiones de Soteldo. Después bueno, vemos bien esa desconcentración de Soteldo, que ya estaba molestado. Que además, las dos tarjetas son tontas. Sí, si fueron tarjetas por hacer favor, por hacer una circunstancia que el fútbol lo amerita, bienvenida. Pablo Moral, preocupación en Querétaro. Sí, la verdad es que estamos preocupados. Hoy mostramos ineficacia,
4: falta de profundidad. no tuvimos con juego y obviamente que eso contra un equipo
2: de la jerarquía de Tigres se paga.
6: Punto com punto MX con máquina limitada. La máquina sumó cuatro bajas en el entrenamiento de este lunes. Corona y Charlie descartados. Escobar y Romero entrenaron por separado. Adevaldés.com. Freddy Rincón sufrió fuerte accidente de tránsito en Colombia. El exfutbolista colombiano fue trasladado inmediatamente a un hospital y, según reportes, su estado es crítico. MedioTiempo.com. Tenemos dependencia de Benzema, no hay que ocultarlo. Previo al duelo contra el Chelsea, el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, aseguró que deben estar preparados para todo en la vuelta de los cuartos. Cancha.com. Cómo despiden Lakers a Coach Vogel por no ir a playoff. Los Lakers anunciaron la salida del Coach Frank Vogel, esto luego de que el equipo no pudiera avanzar a la postemporada. Esto.com.mx con AD eliminó a más de la mitad de atletas de alto rendimiento beneficiados con becas. En dos años, los beneficiados del padrón pasaron de 279 a 103. No es manutención, señala Guevara.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 11 de abril del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a eh, Paco Caballero en los controles a Rodrigo Herrera en redacción y en la producción a Diego Rivero. Abrazo, abrazo para ellos como siempre. Mi querido antes que gusto de saludarte en la, pues en la jornada dominical que bueno fue auténticamente de locura, ¿no? Que si el Masters de Gol, que si la actividad de Checo Pérez en su segundo lugar en Australia, el béisbol de Grandes Ligas en su primer fin de semana, Terminó la campaña irregular de la NBA y pues toda la actividad de fútbol, por supuesto. Así que fue un fin de semana realmente espectacular en el deporte. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
7: Doño, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo para Jorge, para Raúl Sarmiento, para toda la gente de Nacir y al público que nos escucha. Un abrazo enorme, muy, muy cariñoso en esta semana en donde ya a partir de, de estamos grabados, desde luego, todos los programas son grabados. <risa> no, en vivo, como siempre, Toño, todos los días, o sea, para servir al público, jueves, viernes santo, la próxima semana estaremos en vivo todos los días, con lo último en la información. Mira que, que me costó trabajo, Toño, eh, poner la, la cabeza de hoy para el noticiero, ¿no? Claro. Y, y le di prioridad precisamente a, a lo de Checo. O sea, yo creo que fue la gran nota del, del fin de semana, ¿no? Que estuviera en segundo lugar, que se metiera ya en cuarto de, de la clasificación de pilotos. Eh, Ferrari muy fuerte, pero ya empezaron los Mercedes a acercarse un poquito. En fin, yo creo que la gran nota fue esa, ¿no? La de, la de Checo Pérez, Toño. Pero el evento que, que yo seguí y que... Desde luego lo de Checo me, me encantó. El, el Liverpool contra el Manchester City, Toño, fue un partidazo de esos de altísimo nivel, y la verdad fue de lo que más, lo, lo que más disfruté del fin de semana, fue el partido del 2 a 2 entre el Manchester City y el Liverpool.
0: Sí, juegazo, la verdad, aunque eh, pues esperaba que ya tomara algún rumbo la Premier, y no, con el empate, pues todo se mantiene igual, un punto de ventaja para el City nada más. Pero sí, eh, era, era de lo súper atractivo que, que había, ¿no? Y bueno, hizo el chicharito, y, y el tema del Barcelona que le marcan tres penales en contra y aún así gana el partido y el Real Madrid que sigue con su gran ritmo, en fin, no hay muchísimo, fue un fin de semana realmente muy muy intenso. Pero bueno, hablando acerca de toda esta actividad, vámonos con la Fórmula 1 y con Checo Pérez en segundo sitio en Australia.
8: Gran Chelem del piloto monegasco Charles Leclerc, tras conquistar pole position, victoria, vuelta rápida y liderar todos los giros del Gran Premio de Australia, confirmó superioridad de Ferrari en la tercera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez conquistó el podio 16 de su carrera, primero en la presente campaña y el inaugural dentro del trazado de Albert Park, tras lograr el segundo
9: sitio. Aquí sus palabras. Un buen resultado, sin duda. Eh, una pena haber perdido a Max, no. Eran puntos buenos para el equipo, pero en general creo que son buenos puntos y, y no, no estoy conforme con el fin de semana. Eh, creo que nos equivocamos en la dirección que tomamos con el auto y eso nos perjudicó un poco. Sufrimos bastante con la degradación, especialmente en el primer stint.
8: Con 30 unidades, el se ascendió al cuarto sitio del mundial de pilotos a Cedar Deportes Edgar Flo.
0: Gracias, Edgar. ¿Qué te pareció, Selmin, esta actuación por
7: parte de Checo? Mira, Toño, este, está en el podio otra vez, ya se estaba acercando, había conseguido el otro día acercarse un poquito ahí al podio, y, y yo creo que está levantando la mano este, muy, con mucha fuerza, eh, eh, y Verstappen ya no pudo, Toño, nuevamente problemas mecánicos, están llevando ya a, a Red Bull a, a perder fuerza, sobre todo en constructores. Y, y el caso de Ferrari, Toño, que, es, que anda bien desde las previas, lo habíamos platicado, está muy, pero muy rápido Ferrari, y vamos a ver si le pueden dar alcance a Leclerc, ¿no? Está, está muy rápido. Pero a mí me llamó la atención que ya los Mercedes han ah, llegado tercero y cuarto. Sí, Checo los, los superó, pero bueno, ya, ya poco a poco están de regreso. Ya Luis Hamilton, sí, en la primera carrera había conseguido un tercer lugar, y ahora consigue un cuarto, pero ya, che, ya lograron el 3-4, entonces, ahí están ya de regreso los Mercedes, Toño, al menos eso parece, ¿no?
0: Pues mira, eh, está empezando la temporada y seguramente vamos a, a, a tener muchas sorpresas, pero efectivamente Mercedes ahora levanta la mano. Claro que hubo circunstancias, ¿no? La falla mecánica eh, de, de Verstappen y pues el, el trompo de Sainz, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, por lo menos parece, parece que le empieza a encontrar Mercedes para... Para regresar a la pelea. Va, uh, bueno, el, el fin de semana ya les decía que hubo muchísima información, mucha actividad, pero caramba, una nota que nos sacudió, creo que a todos, absolutamente a todos, fue la muerte de Wayne Haskins, el coreback de los aceleros de Pittsburgh, este muchacho que fue primera selección colegial de Washington, y pues no, simplemente no funcionó, pero después eh, apareció eh, con los aceleros de Pittsburgh, estuvo ahí el año pasado como suplente del Big Ben, Rotlinsberger, y pues ahora tenía pues, por lo menos la oportunidad de pelear por el, la titularidad, ahora que se ha retirado el Big Ben. Y, y de repente nos levantamos y nos enteramos que, que, que murió, y además la, la forma, ¿no? Es atropellado en una carretera a las seis y media de la mañana. Eh, y bueno y, y surgen muchas preguntas ¿no? ¿qué estaba haciendo en una carretera? ¿por qué estaba caminando por ahí? y pues ¿cómo, cómo fue que no se dio cuenta que venía un camión? o sea fue, fue una cosa tremenda, tremenda después de la pausa, después de la pausa metemos entonces la nota de este pues trágico trágico eh, momento que, que se ha vivido en la NFL con la muerte de Dwayne Haskins, vamos a ir a, a mensajes Ahorita saludamos ya a Raúl Sarviento, que ya ya está por acá. Vamos a una este, pausa. Este, este. Regresamos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo
2: arroba medio tiempo ofrenda de paz comisionado de mlb regala audífonos Bose a jugadores en el opening day
10: Luto en la NFL. El mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, Dwayne Haskins, murió tras ser atropellado la mañana de este sábado por un camión de volteo en una autopista del sur de Florida al intentar cruzar los carriles hacia el oeste de la Interestatal 595 en plena circulación del tráfico. Informaron las autoridades. En las redes sociales del equipo, el entrenador en jefe Mike Tomlin escribió: Estoy devastado y sin palabras por el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins. Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia steel a su llegada a Pittsburgh y fue uno de nuestros trabajadores más duros tanto en el campo como en nuestra comunidad Dwayne fue un gran compañero pero aún más un gran amigo para muchos Haskins quien se encontraba entrenando con otros miembros de los acereros al sur de Florida fue elegido en el draft del 2019 por Washington sin embargo fue cortado tras una baja de rendimiento y romper los protocolos de COVID-19 en 2020 en 2021 fue contratado por Pittsburgh a Sir Deportes Gabriel Ayala
0: Gracias, Gabriel. Pues ya está la investigación para saber exactamente qué sucedió, qué hacía ahí eh, el jugador de los aceleros de Pittsburgh, el coreback, eh, Dwayne Haskins. Es, es una cosa terrible, ¿no? Es una, una gran tragedia la que se presentó este fin de semana allá en, en las cercanías de Fort Lauderdale, en la Florida, donde efectivamente estaba eh, pues en un entrenamiento, digamos, informal con algunos de los Elementos de, de ofensiva de los de los aceleros Caramba, qué noticia Raulito, te
11: saludo con gusto, ¿Cómo andas? Bien, Toño, bien aquí con esta noticia Que, de, que nos impactó desde el fin de semana La verdad, hombre, ¿Qué te puedo decir? Con todo el mundo por delante Y, y pasan estas cosas eh, ¿Qué te puedo decir? La verdad, sorprenden, pero es parte de la vida real es parte de una realidad que, que enfrenta el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo.
7: Ay, Toño, qué cosas pasan en la vida, qué error, ¿no? pues, qué lástima un muchacho con tanto futuro, este, profesional, no sé son cosas, la, la vida es muy caprichosa, Toño, y de repente son este tipo de cosas, más allá de la información, y más allá de una investigación, qué terrible, no qué terrible que un muchacho tan joven pierda la vida, eso es la verdad, una tristeza.
0: Pues sí, sí, caramba. Es, es realmente, eh, pues, digo, es muy triste, obviamente. Es, eh, es una gran tragedia. Pero yo, yo insisto, ¿no? Las la circunstancias, o sea, eh, es, es una cuestión sumamente extraña. Que, ¿Qué hacía a las seis y media de la mañana caminando en una carretera? No, 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 no han dado ningún tipo de explicación, pero pues uno, uno se queda pensando tantas cosas que, que pudieron haber pasado, a lo mejor era simplemente que estaba trotando y que estaba ejercitándose, pero bueno, ya las investigaciones nos nos aclararán muchas cosas con respecto a, a esta a esta muerte. Eh, muy rápido les digo que en el Béisbol de Grandes Ligas antes de ir con la NBA que ya viene a los playoffs, en el Béisbol de Grandes Ligas ya ganaron hoy tus Orioles, Raúl, después de que los barrieron las rayas de Tampa, Bolívar era el único equipo que no había ganado en el arranque de la campaña, ya ganó dos por 0 a Milwaukee el día de hoy, eh, Detroit le ganó tres 1 a, a Boston, y los guardianes le ganaron 10 por siete a los reales en eh, resultados finales del día de hoy, ayer perdió Julio Urías, mala salida para Julio, ganó José Urquidy con los astros de Houston, los dos pitchers abridores mexicanos que tenemos en este 2022. Esto hablando de grandes ligas y por cierto el único invicto que es Tampa está pues en una situación muy complicada porque en la quinta de entrada pierde 9 de cero frente a los atléticos de Oakland. Así que parece que se van a acabar los invictos muy rápido antes de que se vaya una semana completa en el béisbol de las ligas mayores. Es el único equipo que mantiene el invicto Tampa y todos los demás ya ya perdieron por lo menos un partido en esta temporada. Bueno, esto con respecto al béisbol de grandes días. Vamos con la NBA, porque ya terminó la campaña regular, ya corrieron, por cierto, a Frank Vogel, el coach de los Lakers de Los Ángeles, que no calificaron, y eh, pues viene ahora el play-in, y después ya los play
12: Inicia este martes el Playing in Tournament de la NBA en donde se van a conocer a los dos equipos de cada conferencia que clasifican a los playoffs. Los Nets de Brooklyn van a recibir a los Cavaliers de Cleveland, mientras que los Clippers de Los Ángeles estarán visitando a los Timberwolves de Minnesota. Los equipos que ganen se meten a los playoffs y los que pierdan tendrán una segunda oportunidad el próximo viernes. El miércoles en Juegos de Vencer o Morir, los Halcones de Atlanta se van a enfrentar a los Hornets de Charlotte, en tanto que los Pelicans de Nueva Orleans van a jugar en contra de los Spurs de San Antonio. Los equipos que pierdan quedan eliminados de la temporada y los que ganen juegan el viernes por un boleto a los playoffs. Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo. Eh, le,
0: le encontraron una, una buena fórmula eh, para poner ahí eh, algunos partidos extra, digamos, de, de, de postemporada con este famoso play in. Y, y la verdad es que resultan muy entretenidos. Y además son muy dramáticos porque son partidos, bueno, no todos, pero varios de esos partidos son a vencer o morir eh, y, y todo te lo juegas en, en un solo
11: partido, ¿no? Sí, Toño, así es. Eh, estas fórmulas que van buscando para tratar de, de, de mejorar en espectáculo, en audiencia, en competitividad, pero sobre todo que sean más redictuables económicamente para los equipos y para las televisoras. Eh, no es ningún secreto que el deporte en Estados Unidos eh, busca el profesionalismo y busca eh, el resultado económico de, de, de formas muy importantes. A muchos no les gusta, pero los resultados terminan este, apabullando tu, muchas veces lo, lo, lo deportivo, no y finalmente les va bien a todos.
7: Pero como dice Toño, súper atractivo. Los partidos de mañana, ahí sí el que gane califica, pero el que pierda, como quedó en séptimo, sexto o, o octavo lugar, este, tienen un chance más. No, no quedan fuera. Este, no es un mano a mano en el que en un round robin y adiós. No, el que gane está dentro, ¿no? Y el que pierde, este, todavía tiene una opción. Los Nets y que los Cavaliers eh, van a, a el que gane contra el ganador de los Hawks y los Hornets. Y los Timberwolves y los Clippers, el que gane contra el ganador de los Pelícanos y los Spurs de San Antonio. Entonces, eh, la verdad, están súper atractivos. Imagínate los ratings de la tele. Nada más recordarles que el equipo más fuerte de, de la temporada regular fueron los Soles de Phoenix. Le, le llevaron ocho juegos a su más cercano perseguidor. Y en la otra conferencia, el, el número uno es el calor de Miami. Que si vemos ganados y perdidos, está a diez juegos, a diez juegos, ...del equipo de los Solics de Phoenix. Así que eh, Phoenix está esperando rival que saldrá sí, esto, de, de perdón, este señor. play perdón, perdón, señor. Sí. Son, son, son sistemas
11: que, por ejemplo, si los aplicáramos en la Liga MX... ...las críticas serían terribles porque están muy lejos de ser lo deportivo. Anselmo dice, pero va a ser muy emocionante, va a ser muy agradable. Sí, para los equipos que participan... Para los equipos que no participan dicen bueno vamos a practicar vamos a prepararlo para los eliminados pues ya estar pensando en otras cosas. Sí es muy muy agradable para cierto grupo de espectadores que te terminan dando un rating interesante y, y ventas muy buenas. Deportivamente pues no no es. Yo nomás te digo que en la Liga MX tuviéramos algo parecido no sabes la que
7: se arma, eh. Mira, en la Liga MX califica hasta el lugar número 12, ¿no? A una a Ay. una nueva oportunidad. Aquí califican hasta el 10, pero son dos, dos conferencias. Ninguno de los equipos con marca perdedora, eh, lo que es en la conferencia del Este, calificó. El, los Fox los y los Hornets tienen marca positiva. Y en la otra liga, Toño, están el 9 y el 10, si sí hay uno con marca perdedora, que son los Pelícanos, y ahí se confirma lo que dice Raúl, ¿no? Y los Spurs, imagínate, los Spurs de San Antonio ganaron 34 partidos y perdieron 48. Imagínate, eso pasa en la Liga Mexicana y pues no sé, creo que pasa algo en el Zócalo, ¿eh? En total, en,
11: en, en total, en total ¿cuántos equipos califican?
7: 20 equipos, 10 de cada conferencia.
11: Nomás póngalo, póngalo de este lado y no saben <risa> lo que, <tras.
7: risa>
0: ah, que te No, 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 es bien interesante porque digo, yo, yo entiendo que, eh, cuál es el, el punto de vista de muchos que dicen, no, pero es que eh, estamos eh, fomentando la mediocridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero. Cuando viene ya el momento de, en este caso, el play-in, pues se pone muy emocionante. Acá califican 20 equipos y quedan fuera solamente 10 O sea, califican a por lo menos el play-in dos, tercera dos terceras partes de los equipos de la NBA. Dos terceras partes. Y en el eh, fútbol mexicano... Lo mismo, Toño, dos terceras partes, lo mismo. Dos terceras partes, así
11: es. Sí. Exactamente. Con diferente óptica, con diferente óptica y con diferente mentalidad de lo que es el espectáculo y lo sí. que es el deporte. Eh, 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 es, es, esa es la diferencia, entender lo que es el deporte. O sea, en ninguna parte del deporte de, de Estados Unidos hay descensos y ascensos. En México, en el fútbol, sin ascenso y descenso. Estamos perdiendo una barbaridad. O sea, también hay que establecer que son diferentes formas y diferentes deportes y diferentes maneras de entender el deporte, el show y el espectáculo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno,
0: pues eh, así está el asunto del de eh, básquetbol. Y nada más para, para cerrar ya, es que había muchísimo, sí, de otros deportes, donde Sturdy Scheffler, el número uno del mundo en el golf que eh, pues eh, mostró el por qué está en la cima en este momento del golf y en el Masters en Augusta consiguió llevarse el título, por primera vez le dieron el famoso saco verde de campeón en el Masters, eh, Tiger Woods finalmente pues no, no pudo, no pudo ser eh, la, la gran figura que pues, muchos hubieran deseado, ¿no? Que apareciera y que luciera, pero desde prácticamente desde el segundo día y sobre todo el sábado, pues ya, ya se derrumbó completamente Tiger Woods, eh, enseñando que pues, todavía no estaba para para competirle
11: a estos monstruos de la actualidad. Bueno, Toño, eh, yo me seguiré quitando el sombrero ante el señor Woods. Eh, es difícil poder mantener tanto tanto tiempo el éxito y, y yo creo que lo seguiré respetando que juegue como juegue porque es una leyenda.
7: Estoy de acuerdo, eh, Toño. Imagínate el primer torneo después de 13 meses, el ritmo que necesitas. O sea, quien pensó que iba a ganar, pues iba a ser un milagro. ¿Por qué? Pues, de acuerdo que es un superdotado, pero no es Superman. O sea, el, el tipo tiene que estar en un ritmo de competencia que solo te lo da estar en los torneos y él no lo tenía. Ahora que el atractivo se dio, Toño, a nivel espectáculo fue impresionante, ¿No? Que quedó en el lugar número 47 y Abraham se fue cortado en el segundo día.
0: Correcto, así es.
7: Bueno, vamos a ir a mensajes, y ahora sí ya
0: nos tenemos de lleno en la actividad del del fútbol, el fútbol mexicano, en la jornada 13, que termina hoy con el Pachuca en contra de Cholos, por lo pronto Tigres ha recuperado el liderato, pero ¿Qué pasa con los tuzos en el juego de esta noche a las 9 de la noche en el estadio
5: Hidalgo. Un tweet deportivo.
2: Arroba el gráfico web antes de su vuelta al circuito en Montecarlo Novak Djokovic los futbolistas del PSG fueron a presenciar el segundo día de competencia del certamen de tenis
12: De 13 fechas Pachuca y Tigres dominan el torneo de Clausura 2022. El campeón Atlas revivió tras vencer en casa al Necaxa, quien bajo el mando de Jaime Lozano sigue con altibajos. El Puebla de Nicolás Larcamón está perdiendo gas en las últimas fechas. En esta ocasión dejaron escapar una ventaja de dos goles frente a los aguerridos Pumas de Lilini. Larcamón cree que el cansancio está afectando a sus jugadores. Eh,
3: quizá estamos pagando un poco más caro los errores. Estamos cometiendo errores que, que no nos podemos permitir cometer. Estamos sentido quizás con alguna baja importante que que también nos, nos ha costado eh, resolver propio el desgaste del torneo de, de, a medida que se va desandando la competencia eh, es común que suceda en este tipo sobre todo cuando, cuando en nómina es como que el recambio a veces es algo corto
12: En el duelo entre el Chaco y el Chaquito Mazatlán empató un gol con el Cruz Azul Los Celestes recibieron la mala noticia de que Carlos Rodríguez queda fuera lo que resta de la campaña por una fisura en el peroné derecho. El Atlético San Luis con el brasileño André Jardine se mete de lleno a la pelea por un lugar a la repesca tras vencer a León y ligar su tercer triunfo en casa. Monterrey detuvo el ímpetu del Santos Laguna al ganarle por 1 a 0. El América con el juego 400 de Guillermo Ochoa con la playera azul crema está de vuelta en el torneo con Fernando Ortiz luego de golear a los Bravos de Juárez que están destinados a quedar en el último lugar de la tabla porcentual. Toluca y Guadalajara volvieron a decepcionar con el empate a uno en el Emesio 10. Nacho Ambriz señala que su equipo no está funcionando de forma adecuada
11: pero
3: el equipo tiene que mejorar, tenemos que mejorar, creo que en la intensidad vamos, vamos aumentando cada vez más, Digo independientemente que tenemos una jornada doble, nos enfrentamos a dos equipos muy buenos, y entonces eso también, no te creas, el desgaste, y luego ir perdiendo el, el gasto fue mayor.
12: Tigres logró una hazaña al ganarle con nueve jugadores al Querétaro por 1 a 0 en un estadio corregidora sin público. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias Memo, y esperando claro el Pachuca contra Cholos. Que se
0: juega el día de hoy ¿Qué destacamos, Raúl Lancelmo, de la jornada trece?
11: Está, está interesante Yo voy a destacar los intentos que hicieron Cruz Azul y Monterrey Digo, Cruz Azul y Pumas Por rotar gente para estar preparados para mañana Yo creo que a Pumas le salió muy bien Y llegan muy fuertes y con un ánimo bárbaro A la semifinal de mañana a definitivo por cierto el partido mientras que Cruz Azul no le fue tan bien incluso eh, creo que era para ganar en Mazatlán pierde a Charlie co, eh, su arquero no, no termina de estar, pierde también a otro jugador y anímicamente no sé si ha sido lo mejor para Cruz Azul eh, pero este partido estos partidos de liga para Cruz Azul y para Pumas fueron importantísimos Puebla empieza a perder gas, le empieza a costar más trabajo, creo que es normal, pero Larcamón la va a tener crédito porque lo que ha hecho con este grupo le permiten ese crédito. América, hay que hablar de América porque logra su triunfo consecutivo, vuelve a meter tres goles en el Azteca, eh, lleva cuatro o cinco goles en contra, pero aún no gana nada. Esto me dejaría, me gustaría dejarlo muy claro porque no ha ganado nada, porque sigue ahí con una posición que puede cambiar en cualquier momento. Que es realmente notable el cambio, sí, pero sigue sin ganar nada hasta el momento. Eh, creo que Tigres también rotó tratando de darle descanso a algunos, eh, pero está hay que esperar lo que haga hoy Pachuca y esos dos están, esos dos están en otra liga.
7: Yo destacaría también lo de Leo Fernández, que vuelve a anotar de último minuto y vuelve a empatar Toluca de local, cuando Chivas ya tenía la victoria, eh, que regresa ya JJ Macías, hace un buen gol, está y ahí ya está, eh, pero lo de Leo Fernández, no que vuelve, el anterior había sido penal, pero ahora le saca la victoria al Guadalajara, y de último, segundo, destacar también eh, el golazo que hace Luis Romo con Monterrey, que le da la victoria, al equipo de Bucetich, que pian pianito y va para arriba y se va a meter a la pelea y, y va a ser un rival durísimo por la calidad de futbolistas que tiene, pero el gol fue extraordinario, servicio de Maxi Mesa y el remate que hace es fabuloso para el uno por cero. Y sí, re, eh, también recalcar lo de, lo de América, ¿no? Que eh, con base en defenderse ya mucho mejor, aunque le generan dos muy claras que falla Juárez, esa es bronca de Juárez, pero América ha ido mejorando está haciendo goles y sobre todo está ganando partidos y recobrando confianza y mejorando en defensa que era donde le que era un talón de Aquiles en el arranque y mejorando ahí no es su cuarto partido Toño sin recibir anotación
0: por cierto y hablando de ese empate de, de Leo Fernández eh, es la tercera vez en el torneo que le hacen un gol a Chivas en la compensación se lo hizo León y les ganó se lo hizo Atlas y los empató. Y ahora se los hace Toluca y los empata también. Nada más súmenle los puntos que se le han ido ahí al Guadalajara. Cinco puntos en esos goles en la compensación. Cinco puntos. ¿Dónde estaría Chivas en este momento con cinco puntos más? Sería una historia totalmente distinta para el Leaño y para, y para el Guadalajara. Pero bueno, la, 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 los partidos... Eh, tiene que seguirse hasta que el árbitro indica el final y, y, y la compensación pues también también se puede aprovechar y lo han hecho estos equipos en contra del Guadalajara. Pachuca y Cholos se enfrentan hoy a las nueve de la noche es Pachuca a tratar de recuperar el primer lugar.
8: La cancha del Estadio Hidalgo será testigo del cerrojazo de la jornada 13 del clausura, en el que Pachuca tiene todo a su favor para volver al superliderato. No obstante, para Guillermo Almada, estratega tuso, importa más ahora el crecimiento futbolístico.
4: Estamos muy satisfechos en lo que han demostrado a través del campeonato, pero nos quedan rivales muy complicados, muy difíciles. Y la idea es que sigamos progresando como equipo y obviamente, obviamente por ende las individualidades.
8: Por su parte, Misael Domínguez, mediocampista fronterizo, declaró...
7: Ya no podemos igual nosotros regalar nada. Sabemos que, que Pachuca está en un super momento, que, que bueno, que nosotros igual tenemos que ir, que ir a a buscar ese partido y, y, y no relajarnos. El duelo entre Tuzos y
8: solos está pactado esta noche a las 21 horas. A Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Así estará cerrando
0: la jornada 13 del fútbol mexicano. Y mañana, mañana yo espero un entradón en la cancha del Estadio Azteca para el Cruz Azul contra Pumas.
7: El, el partido es súper atractivo, ¿no? El partido... Lo va ganando Pumas, el partido es este eh, bravo para los dos. Eh, ya, ya platicaban acerca de, de las bajas de, de Cruz Azul, este, y, y Pumas va con todo, ¿no? Pumas guardó jugadores para ese partido. Es de esos partidos extremadamente atractivos, Toño, que definen a un finalista de, de la CONCACHampions, ¿no? Y, y el que va a representar a México en esa final para seguir con esta eh, gran tradición, le podemos decir así. De, de equipos mexicanos en, en mundiales de clubes, ¿no? Entonces, este, es un partido muy bueno, Toño. Por donde lo veas, es un partido muy bueno.
11: Fíjate, Toño, que ya, ya estoy aquí, perdón, pero la torpeza de mis dedos a veces me lleva a equivocarme. Este, yo creo que llega mejor Pumas. Los dos trataron de rotar jugadores. Los dos trataron de manejar sus partidos del fin de semana de una manera, de una manera muy parecida sin embargo, yo creo que en este momento la mentalidad de Pumas lo tiene con grandes posibilidades. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos rescatan de último momento el resultado, mientras contra Puebla, en una visita muy difícil, mientras que Cruz Azul se da cuenta que dejó de ir, dejó de ir el partido en un error nuevamente de su arquero. No cuentan con Corona, tiene la terrible lesión de Charlie, que no lo volveremos a ver hasta el próximo torneo, y espero que tenga una gran recuperación, y que vuelva a tener su nivel, porque si no, Charlie, incluso está poniendo en riesgo su participación en la Copa del Mundo, pierde el Escobar, o sea, Cruz Azul no llega en su mejor momento, mientras que Pumas llega con un corazón enorme, eh, con un gran... este eh, una gran mentalidad para ser finalista, mientras que Cruz Azul va a tratar de, en su fútbol, en su, ¿cómo llamarle?, en su entorno futbolístico, ganarlo. Eh, va a ser difícil para Cruz Azul, no imposible, pero lo que son las cosas, creo que sí está muy claro que llega mejor Pumas, a pesar de tener menos plantel que Cruz Azul. Y además
0: con un golecito de ventaja, ¿No? Que eso eso también es es parece? importante, ¿No? Es importante la ventaja que tiene Universidad. Mañana en el estadio Azteca promete ser un gran gran partido. Vamos a ver
12: qué es lo que se dice en los campamentos de estos dos equipos. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, promete un equipo ofensivo y que no saldrá a especular para el juego de vuelta contra Cruz Azul de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: A buscar ganar. Creo que si vamos a ver qué hace Cruz Azul, la vamos a pasar muy mal. Vamos a formar un equipo para atacar y, y no y seguir por lo que venimos haciendo, que creo que cada día lo mejoramos más desde el primer minuto. Así que sin especulaciones.
12: Para CIR Deportes, Memo García sin
8: Carlos Rodríguez y con tres dudas más en las figuras de Jesús Corona, Juan Escobar y Ángel Romero Cruz Azul remará contracorriente en busca de estar un paso más cerca de saldar única deuda actual, título de Liga de Campeones con CACAF, escuchemos a Cristian Tabó, mediocampista cementero el partido de
7: la semana pasada obviamente, ellos jugaron un muy, muy, muy buen primer tiempo eh, son, un, son un gran equipo la verdad, eh, tienen grandes jugadores así que es una semifinal obviamente se tiene que dar un plus eh, Ahora nos toca
3: estar en desventaja en el marcador, pero, pero este equipo tiene la capacidad eh, de dar vuelta a esta situación. Y yo creo que si todos estamos a la misma y cada
7: uno pone el plus que tiene que poner, eh, esta situación se va a revertir sin duda. Sabemos la clase de plantel que tenemos, el, el, el grupo humano y la calidad de jugadores que tenemos como para dar vuelta a esta situación. Así que lo del pasado no nos preocupa para nada.
8: Así Deportes, Edgar Flores. Bueno, pues ahí
0: está lo que se dice en eh, el campamento de Pumas, lo que se dice en el campamento de Cruz Azul, con los directores técnicos y pues eh, a definirlo todo en 90 minutos o a lo mejor, o a lo mejor hasta penales. Vamos a ver qué pasa, pero insisto, es de los juegos que se
11: antojan, ¿no? Claro, claro, Toño, la verdad tienes toda la razón y, y que nos tienen pendientes de lo que hagan los dos de... Y pues.
7: Recordar, Toño, que el gol de visitante tiene criterio de, de, de desempate. ya Cruz Azul hizo un gol y el 1-0 le da la calificación a la máquina. Sí, penales solamente con el 2-1 de Cruz Azul. Sí. Vamos a mensaje,
0: regresamos en Espacio Deportivo. Espacio
2: Deportivo
4: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un
5: tweet deportivo.
2: Arroba Fútbol Alemán, Arjen Robben corrió la maratón de Rotterdam. El ex del arroba FC Bayern es. Finalizó su primer maratón con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 40 segundos.
9: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. Diferentes medios en España y Polonia aseguran que el Barcelona llegó a un acuerdo con Robert Lewandowski para que el delantero polaco sea jugador Blabrana a partir de la próxima temporada con contrato por tres años. La UEFA ordenó el cierre de un sector en el Wanda Metropolitano para el próximo partido del Atlético de Madrid en Champions League tras actos de racismo en su encuentro frente al Manchester United. David Chanenbaum, presidente de la Junta de Gobernadores de la NBA y representante de los Toronto Raptors, se ha unido al consorcio estadounidense liderado por Stephen Pagliuca, dueño de los Boston Celtics, que pretende comprar al Chelsea el club brasileño de Esportiva ferroviaria anunció la rescisión del contrato de su técnico Rafael Soriano, después de propinar un cabezazo a una jueza de línea en un partido por el campeonato regional del estado de Espíritu Santo el belga Romelu Lukaku no fue convocado con el Chelsea por lesión y se perderá el partido de vuelta ante el Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League Espacio Deportivo Ernesto de Valdés Gracias, Push. la
0: información del fútbol internacional, ya está Lalito Bricio con nosotros para platicar de arbitraje, increíble esto que pasó en Brasil, Lalo, te mando un abrazo, qué bueno que ya estás acá con nosotros, un cabezazo a una jueza de línea y obviamente, pues, ya, ya lo corrieron.
1: Híjole, sí, que pena, caray, tenemos que reflexionar un poco que, que el fútbol es una cosa lúdica, que es una cosa familiar, es una cosa para divertirnos, que no va la vida de por medio, y que no debe ser cubierto nuestro querido deporte por la violencia, ¿no? Es lamentable, sobre todo cuando esto ocurre sobre, sobre uno de los jueces... ...que supuestamente son los garantes de la moral del juego, ¿no? Lamentable. Y bueno, yo entrando de lleno lo que pasó en la cabalística fecha 13... ...mira, algunas intervenciones buenas del VAR, por ejemplo, hubo un penal... ...que se sancionaron en contra de Tigres por una supuesta falta de Pizarro... ...intervino el VAR y Diego Montaño dio marcha atrás... ...también en el Toluca Chivas habían marcado un penal y Oscar Macías... ...dijo, no señores, aquí ni siquiera lo tocó... ...jugadas difíciles, jugadas apretadas... ...en que el bar intervino de manera entera, ¿no? Desgraciadamente hay un par de jugadas... ...que están bien complicadas... ...porque hubo un par de lesionados... ...concretamente en el Mazatlán Cruz Azul... ...cuando Jefferson Intriago le pega a, a Carlos Rodríguez... ...y sale lesionado por varias semanas... ...porque le produce una fisura en el, en el peroné... ...fíjate que recibió una tarjeta amarilla por él y ahí Miranda... Y nadie pensaba que la, la lesión fuera tan grave, ¿no? Igualmente, cuando agonizaba el Puebla contra Cruz Azul, a Memo González de. Perdón, a Memo, a Memo Martínez de. Perdón, supuestamente a la Roja por una entrada muy fuerte sobre un jugador de Pumas. Pero también cuando la ves en el bar, no se ve tan grave, se ve que no le, que no le pega. Sin embargo, sí le produjo una lesión. Eh, pues si no digamos se verá que lo va a inutilizar durante varias semanas, sí, sí puso en el dedo su integridad física, ¿no? Son un par de jugadas que hay, pues para reconocer que el VAR no es la panacea, y que con todo IVAR eran muy, muy difíciles de juzgar, salvo su mejor opinión.
0: En el caso de Intriago, y ahora que ya se sabe que Charlie está, está fuera, eh, todo lo que, lo que resta del torneo, eh, ¿pu ¿puede haber algún tipo de sanción para él?
1: Sí, no, yo pienso que por supuesto, si mete el tiempo y forma el equipo Cruz Azul una protesta, se puede analizar por parte de la, de la comisión disciplinaria y decir, bueno, no estuvo también juzgada, fue malintencionada la jugada y se puede ir el mismo tiempo que, que el jugador lesionado, no desafortunadamente. Pero no sé cómo la vieron ustedes, yo no la vi tan grave, yo dije, estuvo bien la amarilla, pero no pensé que, que, que tuviera esas funestas consecuencias, ¿no? no sé qué opinan ustedes.
11: Yo estoy en la misma idea que tú de primera, ¿no? Parece ya cuando vi la repetición, creo que Integro sí entendió que podía parar y hacerse sentir y creo que si cruz su protesta puede, puede ganar una sanción. Eh, lo mismo había leído que parece que Santos iba a protestar eh, la jugada aquella del penal que finalmente no fue al marcador donde el jugador holandés termina pisando a Acevedo, ¿no? Eh, yo no, no no sé si Acevedo esté lesionado muy gravemente, pero también sí me parece que ahí hubo un error, porque a mí me parece más expulsión que penal. No sé qué opinas tú, mi querido Lalo.
1: Mira, mucho, he oído muchas opiniones al respecto. Dicen que es penal inexistente. Entonces, yo, eso de inexistente, si hubo contacto, ya no es tan inexistente. O, o penal claro. Mira, yo pienso que si bien es cierto que Jefferson alcanza a pisar a Acevedo, llega y pisa a Acevedo, lo pisa porque porque Acevedo se convierte en un obstáculo para el paso de, de Jefferson. Acevedo intenta de, jugar... De Jansen, Perdón, de Jansen, perdón. Acevedo sí. se convierte en un obstáculo para Jansen, él lo quiebra hacia la izquierda, él mete el pie tratando de jugar la pelota, no la juega, y Jansen no cambia su paso, él sigue con una cadencia normal y accidentalmente pisa un obstáculo que hay frente a él, ¿sí?, una jugada sumamente polémica, no digo que sea inexistente ni que sea clara. Yo digo que es polémica. Y cuando es una Son jugada costos. polémica, pues vale la, la opinión del árbitro, ¿no? Yo pienso que sí hay suficientes elementos para sancionar la pena máxima. Pero sigue siendo una jugada muy polémica y no creo que sea expulsión para, para, para el jugador rayado, ¿no? Son cosas del fútbol. Oye, nada
7: más, salió la guadaña en la división de ascenso, en la liga de expansión... Nueve expulsados en ocho partidos, de llamar la atención, ¿eh? es la jornada 16, se juega ya la última semana, pero fue, es, se rompió marca de toda la temporada, nueve expulsados en la expansión.
1: Qué lamentable, qué lamentable, vamos a parar la violencia en nuestro querido fútbol y vamos a disfrutar de, de nuestro deporte, porque si no paramos la violencia, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro.
0: Lalito, un abrazo como
1: siempre. Gracias por tomar en cuenta mi opinión Durante la semana, disfruten en, en Las vacaciones, cuídense mucho gracias, Ay,
0: gracias Lalo Mensaje, regresamos a la recta final
8: Espacio
11: Deportivo
5: Alfredo Romo es como tú un ciudadano que entiende lo que te pasa y vive los mismos hechos que tú, platica contigo sobre los temas que te interesan, tecnología, salud, familia, finanzas personales, sexo, y mucho más.
9: Vamos a suponer que como yo te echaste una hamburguesa doble de carne, ¿cuánto ejercicio tienes que hacer para enderezar el camino? Si lo quieres ver así, cuando quieras que te platiquen qué está pasando en el mundo,
5: pregúntale a Romo. Él sabe cómo. Lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
4: Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 2761 4466. Repito, 56 2761 4466. Esperamos tu comunicación. Un tuit deportivo.
2: Arroba EP Deportes. La policía abre una investigación sobre el incidente de Cristiano Ronaldo con un aficionado del Everton. El portugués que arrebató y rompió el móvil de un seguidor rival pidió perdón
3: por su arrebato. <risa> Amigos Espacio Deportivo el novillero mexicano Isaac Fonseca después de una extraordinaria etapa como novillero en Europa tomará finalmente la alternativa el 11 de agosto en Dax en Francia en un cartelazo el padrino será José María Manzanares y el testigo el peruano Andrés Rocarrey con toros de Núñez del Cubillo un cartel soñado perfectamente rematado un cartel de altura un cartel postinero para la alternativa de Isaac Fonseca el novillero mexicano más importante de los últimos tiempos. El el novillero michoacano inició su temporada el fin de semana anterior en la Plaza Francesa de Garlán en Aquitania, allá en Europa, enfrentó novillos de Pedraza de Yeltes y cortó tres orejas. Va a actuar próximamente en Valencia, en Madrid y en Sevilla y llegará como navaja, muy bien preparado para la alternativa el 11 de agosto en Dax con Manzanares y Rocarrey con toros de Núñez del Cubillo. Fonseca se convertirá en matador de toros. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en espacio de. Activo. Gracias Beto, ahí está la
0: información de Los Toros, eh, después de la actividad del fin de semana. Muy rápido, ya para que entre señor productor, uh, a ver Raúl y Anselmo, el chicharo sigue metiendo goles en el eh, clásico del tráfico que le dicen allá en Los Ángeles, el Galaxy le gana dos por, por uno al LAFC, los dos equipos de Los Ángeles, por cierto, están en lo más alto en la conferencia del oeste, pero eh, bueno, Vela, la verdad que tuvo un buen partido, le anularon ahí un par de goles, eh, tuvo uno en el poste, él provoca la jugada del, del gol del AFC, del siempre, siempre pues es un, un factor Vela, pero el Chicharito
11: sigue haciendo goles. Sí, Javier, Javier está enrachado, está bien, lo está haciendo bien, y es la gran polémica, Antonio, que no se va a acabar nunca hasta <risa> quizás dentro de 24 años.
7: Fíjate, Toño, el, el Chicharito va a seguir haciendo goles, va a seguir, anda fuerte, está bien, está metido, Este, hubo algunos años en los que hasta del pelo se pintaba y, y estaba medio distraído, hoy está metido y está haciendo goles, ¿no? Y ojalá, Toño, que estos dos estuvieran en la selección, ojalá, porque Carlos Vela es un jugador diferente y, y que lástima, lástima que hoy no tengan cabida en Selección Nacional?
0: Sí, pero uno, uno sí quiere y el otro no. Por eso, pero
7: ojalá ahí estuvieran los dos.
11: No, claro, claro. Bueno, uno, por uno, dice, uno dice, sí quiero, pero no en su brazo a torcer.
4: <risa> <risa> claro. bueno, Ay, dice, me voy a ir a ver, la la ver a los Lakers. <risa> <risa> ya los eliminaron, hombre. Ya los eliminaron, igual que a, la a la selección se me antoja. <risa> bueno, adelante, señor productor. Muchas gracias, muchas gracias Toño, gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Laurita desde Querétaro, saludos a todos en cabina, que tengan feliz Semana Santa. Siempre los escucho y quiero participar en la quiniela. Ah, bueno, pues muy bien, Laurita, hay que estar pendiente porque viene la jornada 14 para este fin de semana. Gracias a Laurita Guerra. Sigo, Laurita desde Querétaro. Eh, buenas noches a todos. Vi mucha gente desvelándose en Fórmula 1 para ver a Checo Pérez. Estaremos viviendo una especie de checomanía, algo parecido a la bueno, fernandomanía bien. de los años 80, que hasta el noticiero estelar cambiaba de horario por los juegos de los Dodgers. Soy Roberto Villanueva de la Colonia Portales. Pues hay
0: un atractivo grande, ¿no?, de seguir la Fórmula 1 y, por supuesto, con eh, la, las actuaciones de Checo, pues ha provocado que, que suban los ratings y que haya una, una mayor eh, atracción, un mayor interés por, por seguir la Fórmula 1. No sé si al nivel, creo que todavía no está al nivel de lo que se dio con Fernando, o con Hugo, o con Julio César Chávez. No, no sé qué piensen ustedes. Pues estoy, sí, yo, no, creo yo creo
7: que, que no. O sea, lo de Fernando fue un fenómeno social impresionante. Y lo de Checo, eh, hay que tomar en cuenta que muchas de estas carreras pasan en cable y mucha gente no las ve. Sí lo siguen, pero eh, cuesta más trabajo. Eh, lo de Fernando pasaban todos sus partidos en televisión abierta, y llegaron a pasar uno de ellos en Canal
4: 2, a nivel nacional. Sí, 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 sí. Nos dice Jonathan Álvarez, saludos, buenas noches, lo mejor del fin de semana, fue el segundo lugar del checo, que por cierto es americanista, y obvio que el América ya está también tomando su vuelo. Aguas con el más grande, nos dice Jonathan Álvarez. Está bien, Jonathan, está bien. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos en este inicio de semana de azueto y reflexión. Que tengan excelente inicio de semana y les vaya muy bien. Igual, Gracias. Alejandro. David Salto, buenas noches. ¿Qué piensan de la lesión de Charlie Rodríguez? ¿Es justo inhabilitar al jugador de Mazatlán o tomarlo como un accidente? Excelente inicio de semana y saludos a todos. Bendiciones.
0: Pues ya lo decía Lano, ¿No? Si existe la posibilidad, si, si lo busca Cruz Azul,
4: de que haya una sanción para Intrial. Correcto, hay más llamadas, pero señores Lo que no hay es tiempo, se nos acaba el tiempo Gracias Anselmo, gracias Raúl Hasta mañana, buenas noches Toño de Valdés, vámonos Vámonos, vámonos, ahí viene
0: Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches Espacio Deportivo